0: Мужчин, мужчина. Мужчина, да, 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 да я быстро, я, я только спрошу очередь, все очень очереди да. подождите Н- Мне только спросить, я Сейчас быстро все, все стоят, я меня... тоже только спросить Подождите, пожалуйста Я только спросить
1: Друзья, наша традиционная рубрика под названием Я только спросить в прямом эфире на радио Комсомольская правда, Мария Бачинина
2: Михаил Антонов
1: И сегодня у нас Зоя Константинова Дерматолог в прямом эфире Еще и врач-дерматовенеролог, в общем, эти страшные названия. Зоя, здравствуйте. (свят)
3: Совсем не страшные, доброе утро. (свят) Доброе утро. По вам никак в жизни не скажешь, (свят) что вы дерматовенеролог. Ну, моя задача не напугать процентов.
1: А, <тумать> а, усп- <тумать> а успокоить. А, если есть вопросы, милости прошу, сразу можно присылать их на Viber и WhatsApp. 8967-200 ровно 9702-8967-200 ровно 9702.
2: Звонить тоже можно. 8 800 200 ровно 9702. Но у нас тут волнующая тема. Причем волнует, она, я уверена, многих. Ученые выяснили, что в посудомоечных машинах могут скрываться не просто бактерии, а смертельно опасные бактерии. В Словении, в Люблянске есть университеты, там ученые предупредили сообщество, что, мол, в ходе испытаний специалисты проанализировали 24 (coughs) резиновых уплотнения в посудомоечных машинах, а также изучили водоснабжение техники. Результаты показали, что многие посудомойки содержат бактерии кишечной палочки, включая штамм я не знаю, как правильно на латыни Наверное, и коли. иколи, иколи или... коли Да, да наверное Посудомоечные машины Которые вызывают опасное для жизни людей Пищевое отравление Но я не буду сейчас загружать народ Названиями бактерий да, Инфекции грудной клетки Бактерии, там, которые связаны С инфекцией мочевыводящих путей Кожи Смертельные опасные сердечные проблемы В общем, я как-то теперь боюсь включать посудомоечную машину. Доктор, вылечите наши посудомойки, а дальше пойдут, наверное, стиральные машины, да?
3: Ну, что касается работы посудомоечных и стиральных машин, да, они по-любому во время работы используют э, чистящие, моющие средства, обладающие антибактериальным эффектом, да, поверхностно-активные вещества, которые обуславливают некий отбор для бактерий, да, какая-то часть бактерий погибнет, более стойкая часть бактерий выживет. Uh-huh. Ну, соответственно, да, там по-любому есть своя микрофлора, могут быть даже грибковые различные загрязнители внутри есть такое дело, поэтому их рекомендуется просушивать после работы обязательно.
2: А, то есть вынул и не надо закрывать, пусть они стоят и сохнут. Да, потому Мол, что... на свежем воздухе вся эта гадость погибнет.
3: Ну те, которые да, те, которые не любят воздух, они погибают да при высушивании. А все плохие не любят воздух бактерии. Они бывают анаэробы, да, они любят влажность, они любят э,
2: затхлость, затхлость, да, тухлость, остатки Слушай, мне кажется, вот если уж подводить какой-то общий знаменатель под этим обсуждением, а, взял какую-нибудь хорошую тряпку, сейчас хороших тряпок ведь много, Вот мы, хозяйки, это понимаем, Ну не просто да. чи- рухлить, как это, ветошь, вот. челик, думаю, а, ветошь, вспомнила, ветошь, да-да-да, и протереть хорошо эти резиновые прокладки, также они они же иначе будут действительно грязниться Мне кажется, тут гигиена Гигиена всему голова Мы же вот, всегда говорим Если возникают проблемы уже дерматологического характера ну Перейдем на нашу кожу да, на, да. на ваш Любим главный рыба, орган да, на Самый большой наш орган В организме uh-huh. То а, большинство проблем возникает Из-за того, что грязными руками Мы, допустим, дотрагиваемся до лица То есть проблемы гигиенического характера лидируют в проблемах с кожей Или неправда это?
3: В проблемах с кожей сейчас в основном преобладают аллергические заболевания, да, и в основном это связано с воздействием именно поверхностно-активных веществ на кожу.
2: А А-а-а. это кто что это за поверхностно-активные они вещества?
3: Содержатся в химических чистящих, моющих средствах. Они э- призваны удалять э- жировые загрязнения, но у нас же кожа она тоже чем-то защищается, а защищается она именно липидным слоем от воздействия окружающей среды. И вот эти вот поверхностно-активные вещества, удаляя наш липидный бесслой кожи, они ее делают беззащитной для
2: бактерий, для это проникновения. Мы не шхейли, не мы раздражающий Зоя, а
1: правда ли что аллергиков стало в последнее время намного больше знаете да. такое ощущение что с развитием бытовой химии да и собственно людей которые на эту бытовую химию на, на какие-то явления которые на которые раньше никак не реагировали сейчас их в общем-то кто дерматит кто значит и детей с диатезом стало больше
3: есть такое дело а есть,
1: есть объяснение почему это происходит вот это, это наш организм так приспосабливается это защитная реакция организма или и, и вообще с, как с этим бороться но
3: ну, аллергии в принципе это генетически детерминированное заболевание да то есть оно генетически уже закладывается вот это вот повышенная реактивность человека от давайте рождения. уточним то
1: есть если у родителей аллергики а, как правило ребенок
3: будет аллергик
1: это точно уже да это, да, это очень, с
3: очень большой вероятностью угу. Вот. А воздействие поверхностно активных, чистящих, моющих веществ, особенно на кожу, предрасположенную, к развитию аллергических заболеваний. Это вдвойне опасно.
1: 8967 20 ровно 9702. Здесь Зоя, стали поступать уже вопросы. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Зоя Константинова, дерматолог. Вопросы следующие. Давайте начнем. Будем периодически к каким-то Давайте. темам возвращаться. В зимний период обостряется атопический дерматит. Посоветуйте какой-нибудь крем или мазь.
3: Обязательно нужно использовать да, увлажняющие крема и маленты так называемые. Они продаются в аптеках, в отделах космецевтики. Содержат вещества, которые очень бережно восстанавливают липидный бесслой кожи, как раз вот снижая вероятность обострений.
1: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, доктор, после приема оральных контрацептивов появились красные пятна по телу. Стоит ли прекратить прием, потому что в инструкции написано «не прерывать прием»?
3: Я думаю, что стоит обратиться к летящему доктору, либо к дерматологу, поскольку надо разобраться в природе этих красных пятен.
1: То есть это вполне возможно и медицинские препараты ни при чем?
2: Может быть, вполне Здравствуйте, дома пользуюсь крем-мылом, и все нормально. А в кабине троллейбуса от электрообогревателя руки часто сухие, там нет возможности пользоваться хорошим мылом. Что посоветуете, кроме обычных увлажняющих кремов? Как-то Александр всего накидал и мытье рук, и увлажнение рук.
1: Александр, по-моему, это слушатель-водитель троллейбуса. Это
2: очевидное сообщение. Я не по этому вопросу, а по вопросу того, как мыть руки или как увлажнять в кабине. Вот, я не понимаю. Ну, Давайте последовательно кажется, тогда.
3: Наверное, все-таки он имел в виду ухаживать, да, именно, то есть увлажнять поддерживать вот эту вот липидную оболочку, да, которая будет предотвращать кожу от пересыхания. В данном случае больше подойдут ожиряющие крема на основе ланолина, которые будут лучше восстанавливать вот этот липидный слой кожи, предотвращая потерю
2: влаги кожи. Давайте нарисуем картину. Человек вводит троллейбус. Грязь, пыль, обогреватель, электролизуется все вокруг. Воздух сухой, пыльный получается. И что? И вот на, на эту кожу прям наносить этот крем? Ну,
3: очищение кожи вполне возможно при помощи влажных салфеток, да, и в То дальнейшем все-таки.
2: Перед нанесением крема обязательно надо очистить кожу. Да, конечно. Сколько раз я
1: замечал, когда люди заходят в магазин, выбирают для себя кремы? А потом и вдруг слышится фраза, все равно лучше, лучше чебурашки ничего нету". Вот раньше был крем, а вот это крем, детский или чебурашка. Да, вот это вот все то, что там какие-то нанотехнологии, это все. Слушайте, ну вот про чебурашку что-нибудь. Может, действительно старыми кремами, ну, старыми условно, да, проверенными брендами пользоваться?
3: Ну, конечно, они заслуживают права на жизнь, они достаточно жирные, они достаточно защитные, да, но не от всех агрессивных воздействий окружающей среды. Вот. И они не будут увлажнять кожу. То есть у нас иногда задача, чтобы позаботиться о сухой коже, не просто ее покрыть жиром, а именно увлажнить, для того, чтобы она не растрескивалась.
1: Зоя так еще Немножко. и показывает мне это все. Мне сразу хочется увлажнить свое растрескавшееся
2: лицо, да? Мы продолжим через несколько
1: минут принимаем ваши вопросы 8967 200 ровно 9702. Зоя Константинова, дерматолог у нас в эфире, и это наша традиционная рубрика
0: Я только спросить. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Мы да я да, да, да быстро, я, я только спрошусь. Все в
1: очереди стоят,
3: да. подождите. Н- мне
0: только спросить, я, я, я быстрый. Все стоят. Меня тоже только спросить. Подождите, пожалуйста. Я только спросить.
1: Сегодня в рубрике «Я только спросить» Зоя Константинова, Константинова-дерматолог отвечает на ваши вопросы, которые вы присылаете. Либо звоните в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, либо пользуйтесь вайбером и ватсапом 8967 9 200 ровно 9702. Мария Баченина здесь.
2: Михаил Антонов. А,
1: ну вот здесь пишут про, судомой, про посудомойки, потому что мы начали а, про то, что вредит ли бытовая химия нашему здоровью и каких средств избегать на кухню и п- после посудомоечной машины. Ну вот здесь пишут а, примерно раз в неделю Посудомоечную машину мыть надо на 95 градусах. Судя по тому количеству химии, который жрет посудомойка, вряд ли там какие-то бактерии выживут.
2: Секундочку, можно спросить. 95 градусов, а это достаточно высокая температура, чтобы убить всех этих как же их назвать-то прилично, негодяйских жителей, <laughs> да, жителей? <laughs> достаточно или это так, для них цветочки? Ведь существуют какие-нибудь, я не знаю, термофильные бактерии в принципе в природе. Конечно, существуют. Почему бы им там не жить, да, этим 95 градусов любителям? Вот, тем не менее, если я ставлю высокую температуру, я себя спасаю от чего-то?
3: Ну от какой-то части бактерий
2: действительно спасете. А, вот, пожалуйста. То есть, а есть так, которые да. с,
1: выживают даже при столь высоких температурах? Нет,
2: термофильные, они живут выше, чем старые.
1: Ну, просто мне интересно, но все-таки есть предел, при которых они погибают.
2: Ну, я, просто... я честно да. говоря,
3: не биолог, я да. Понял, да? Нет, в, в общем некоторые бактерии, они живут. действительно живут, да, при очень-очень высоких температурах. Я как-то не задачу. Ну, это да, это не медицинская история,
2: биологическая.
1: Зоя, самый частый вопрос, который сейчас присылают и встречаются, зима, зимний период, начинают люди чесаться, и вот здесь самое, ну, почесываться, я не знаю, раздражение у них на коже, что это такое, появляется только в зимний период, даже фотографии присылают, здесь самый главный вопрос, нужно ли срочно бежать к дерматологу и делать аллергопробу?
3: Зимой очень часто у людей ухудшается сухость кожи, связанная с сухостью воздуха. Вот, она вполне может приводить к зуду кожи, да, к некоторым даже таким локальным покраснениям. Ну, не очень ярко выражено. Но зуд, в... шелушение Да, здесь вопрос, что, в области, что делать? Могут...
1: Проконсультироваться в интернете или все-таки сходить к дерматологу на прием? В каких случаях аллергопроба делается? Потому что, например, человек... Э... Ну, вот у меня аллергия, говорит он... И начинает пить э, препараты, которые подавляют вот этот аллергосиндром, антигистаминный. При этом он не знает, на что у него аллергия, нужно ли это подавлять или нет.
3: Ну, сухость кожи, она, в общем, является непосредственным спутником да, людей с аллергической предрасположенностью, но, однако, она может встречаться сама по себе. То есть, если человек знает, что он аллергик, то ему действительно лучше наблюдаться у врача-аллерголога, у врача дерматолога, которые будут ему прописывать соответствующий уход за кожей да, и давать рекомендации, там, какие очищающие средства для кожи он может использовать, как он должен себя защищать от воздействия. Бытовой химии, чтобы не вызывать усугубление сухости кожи, раздражения аллергических реакций. Если же это банальная сухость кожи, человек просто чувствует, что ему ну, вот не хватает увлажнения от косметических кремов, используемых, то я думаю, что ну, либо он сам может себе из космецевтических, из нейтральных кремов что-то подобрать вот с содержанием мочевины, ланолина. Вот, они оптимально будут восстанавливать липидные бесслой, увлажнять кожу. И, в принципе, даже некоторое раздражение кожи от сухости, оно
2: может пройти само по себе. Давайте вопросы. Дальше читать. Добрый день. У меня уши чешутся. Корка уже образовалась во внутренней части уха и за ухом. Из-за чего это может быть и как это лечить? Это Ильи вопрос.
3: Интересный вопрос. Лечить, конечно, по фотографии также как и по вопросу в эфире не совсем корректно. Вот я бы предположила, что, возможно, это заболевание сибарейной дерматит. В связи с чем рекомендовала бы человеку на очный прием к дерматологу обратиться? Вот
2: удивительно, Лея, почему вы еще не там?
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира. Сергей, мы вас слушаем,
0: пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. У меня такой вопрос. У меня папиллома на веке, глаза, и вот как, возможно это чистотелом избавиться от нее, или не стоит ее трогать?
3: Самостоятельно я бы, честно говоря, не рекомендовала это делать, потому что это века, это глаз, кожа тонкая, рука может дрогнуть.
2: А подождите, а чистотелом вообще можно это?
3: Чистотелом, в принципе, можно удалять.
2: Uh-huh. Я думала, uh,
3: маленькие всякие новообразования uh-huh. самостоятельно. Он
1: сжигающий, да, по-моему. Да,
3: да, он вызывает поверхностный химический ожог.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, доброе утро! От чего появляется нейродермит и какая профилактика, чтобы не появился? Это спрашивает Дмитрий. Uh,
3: нейродермит это достаточно уже давно известное заболевание. Он в основном связан со стрессом, да, часть аллергическая предрасположенность. Человек, Человек нервничает? И, да, он нервничает, он чешется. Покрывается. Да, Очаги на эродермит они, как правило, расположены в доступности для того, чтобы почесать. Как правило, это задняя поверхность шеи да, или это голени, нижняя
2: треть. Я вся чешусь.
3: Нет, вся, наверное, это будет
2: уже не наэродормит. На Хорошо. Как с этим быть? Извините, я перебила все-таки. Как с этим быть?
3: Ну, обращаться на прием к дерматологу, потому что самостоятельно, в принципе, будет сложно справиться, поскольку требуется комплексное лечение. Ну, успокоительные ты, всяческие,
2: патолог. да, пропишут?
3: Успокоительные, безусловно, пропишут.
1: Доктора это лечится, вы скажите? Да. То есть, насколько, когда мы говорим про какие-то заболевания сейчас, и какие-то заболевания у нас звучат, вот насколько... Сейчас вопрос как к врачу да, да, да. Насколько, насколько это все излечимо Или мы просто подавляем симптомы Особенно когда мы говорим Про заболевания Связанные с кожей с... ну,
3: Большая часть заболеваний В принципе она поддается лечению Излечению То есть если правильный подход То да, есть можно ли от этого избавиться раз и навсегда К заболеванию
2: Ну да Да Добрый день, подскажите синофлан, мать, можно ли применять в параллергическом дерматите у ребенка восьми лет?
3: Синофлана это достаточно старая кортикстероидная мазь торированная у которой очень выражены побочные эффекты в виде атрофии кожи то есть применять ее без назначения врача самостоятельно я бы не рекомендовала
1: <связать> зой здесь очень интересный вопрос что когда ребенок гостел у бабушки у бабушки была собака да? и есть наверное ребенок общался с собакой в общем никаких симптомов у него не было он прекрасно причем собака не, не, не голая китайская какая-нибудь вполне себе нормальная такая дворняга. Вот. Ребенок приезжает, требует собаку, ему покупают щенка, у ребенка начинается аллергии. И не могут люди поверить, что там, общаясь с собакой, у него ничего не было, здесь, общаясь с собакой, у него аллергия на собак. Такое может быть?
3: Да, такое вполне может быть. Это называется сенсибилизация. То есть, пообщавшись с собакой, да, организм получил определенную дозу антигенов, да, которым он постепенно начинает вырабатывать антитела для борьбы с этими антигенами, которые он воспринимает как врага вот и соответственно да подождите а тут им покупают
2: собаку типы. и организм не успел справиться начинает выдавать аллергическую реакцию ну он уже реакцию.
3: выработал определенное количество mm-hmm. антителы поэтому встретившись повторно с аллергеном и, я вообще читала что он он на шерсть боролся.
2: и на аллергены от разных животных вот от этого может быть аллергия от этого может не быть то есть и даже с этим сталкиваются люди есть сейчас жив...
3: модные да гипоаллергенные такие да. собаки Йорки,
1: да по-моему гипоаллергенные да. А Скажите, пожалуйста, а вот в таких случаях, когда у человека проявления какие-то на, на домашних животных на кошку или собаку, это мы ставим крест на домашних животных.
2: Рыбки почему?
3: Ну, рыбки, 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 рыбки там плесень в водоросли. Понял. Плюс корм для рыбы. Так что для аллергиков на самом деле, ну, как бы, идеальный вариант, да, не иметь дома животных, если у них есть какая-то вот. Чувствительность, да, если есть аллергия уже на кошек, на собак, лучше все таки чтобы дома никто не жил. В я
2: думаю, успеваем еще вопрос. Я аллергик со стажем. На фоне лечения аскорбинкой по полингу стал же болеть не только инфекциями, но и обострениями аллергии. Научно ли это? Ну, то есть это от аскорбинки или нет? Это Дмитрий из Москвы интересуется. Я
3: бы оставила даже, честно говоря, ответ. Хорошо. Без комментариев, да.
2: Но я думаю, что за аскорбинкой... Ну, давайте да. быть честными. Да, это из-за полинга. Да, конечно.
1: Да, давайте мы с телефонными звонками будем разбираться. В следующей части программы вот еще один вопрос. На лице появились болячки с колючим стержнем внутри, со стекловидным вот этим вот как бы корнем. да? Что это, гормоны или вирус?
3: Обратитесь, пожалуйста, на прием к доктору, на очный. Я думаю, будет проще тело, Я
2: не очень поняла про Стекловидное тело есть в глазу. Ага.
1: А, устал от перхоти, ничего не помогает, ни шампунь, ни лекарства, ни масла. Что можно еще сделать?
3: Можно перестать лечиться, наконец, самостоятельно и доверить это специалистам.
1: А, то есть... у
3: которых больше этим знания в арсенале да, лечебных препаратов, да и опять-таки комплексное лечение, оно
2: очень нужно Слушайте, в этом случае. ради хохмы человека, у которого сушами проблемы, которому мы отправляли к врачу, пишут. Уже отвечали на мой вопрос? Или я к врачу срочно? Прекратите доводить свои бедные уши до коркообразований. Да, Друзья мои, берегите да, себя.
0: только спросить. Главное аналитическое шоу страны. Холодяначев, и в команде Анатолий Кузьчо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Я только спросить. Друзья,
1: врач-дерматолог Зоя Константинова у нас сегодня в прямом эфире. Отвечает на ваши вопросы. Мария Бочинина здесь.
2: Михаил Антонов.
1: Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Давайте со звонков и начнем. Любовь, Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. здравствуйте. пожалуйста, вот мы живем в Воронежской области, в деревне, у нас нет своего дерматолога. У нас, значит, ребеночек родился два месяца сейчас. Вскоре после родов у меня на ручке появилась маленькое красное пятнышко. Мы сходили к хирургу. Хирург сказал, наблюдайте. Но угу. вот это красное пятнышко постепенно растет, растет. Я бы хотела узнать. Я знаю, что есть такой способ. Азотом, вот, азотом выжигают как бы, с кожи. С какого возраста это можно сделать? И может ли это оказаться злокачественным?
3: Ну, надо знать тоже, что это за пятнышко, да, какое оно природы, где оно находится, и просто так э, посоветовать выжигать пятнышко непонятное маленькому крошечному ребенку, я бы, честно говоря, самостоятельно не рекомендовала ни в коем случае. А вы
2: наблюдаете его? Оно изменяету ну, не нету дарматолога. Оно как только ярко красное.
1: Как родинка, только ярко-красная. А, ну, здесь ну, сове... Возможно,
3: это гемангиома, сосудистое образование. Можно доехать тогда...
1: до же
2: просто. Да, да, да на, наверное, придется ехать найти все-таки. К все-таки да. дерматолога,
3: да, потому что самостоятельно бороться однозначно нет. А,
1: кстати, Зоя, скажите, пожалуйста, да? а как вы относитесь к закону о телемедицине? А, в частности, на вашу практику это как-то будет распространяться, то есть ну, можно можно ли как-то консультировать <laughs> действительно? А особенно когда мы. Перед говорим... камерой
2: выдавливать прыщики.
1: Ну, ну что вы, можно ли консультировать дистанционно вот по таким заболеваниям?
3: По кожным заболеваниям эта практика вообще сейчас очень прям набирает обороты, надо сказать. Потому что ну, не везде есть возможность приехать к профессорам. Вот, а за счет телемостов да, хоть как-то у пациента можно показать авторитет.
2: Здрасте, А подождите. Вот сейчас я по телемас... то есть я могу вообще каким-нибудь западным светилом по скайпу постучаться.
3: Ну, если есть ну, Другой контакт, вопрос ответит или нет. А
2: подтушиться всеми. Я тебе могу пару Я могу пару скайпов
1: тебе дать. Да, пожалуйста. Хорошо,
2: пару скайпов дашь мне, да, после занятий наших. Так уж вышло, что я парень достаточно мохнатый. Это слушатель пишет, а то что У меня сбились настройки. Торс, спина и так далее. В общем, мне это не мешает. Но года полтора назад стал замечать, что с меня волосы сыпятся, как с новогодней елки в мае. Зудуш шелушения нет, но это не похоже на естественное выпадение. Что делать, что обследовать? Хороший вопрос вот от мужчины.
3: Я слышала, да, что мохнатые парни периодически имеют свойство линять, да, с них в огромном количестве сыпятся волосы с тела. Это, в принципе, это ну, нормально, потому вас, что у каждого линга, волоса короче. есть свой цикл жизни. Ну, да. то
1: есть это, это не стоит паниковать, да? Х- Хотя нет, опя- паниковать опя- в же, не опя- стоит. Опять же э- консультация. Вот, вот я просто думаю, да, вот человек. Сейчас он послушает ваш ответ. Вполне возможно, он будет им не удовлетворен. Он mm-hmm. должен пойти к какому врачу и сказать, ребят, у меня выпадают волосы. Это все-таки идти к дерматологу,
2: электрихологу. Да? Кому Но есть
3: некие критерии, да, выпадения волос на теле. Mm-hmm. Если это равномерное такое, как бы диффузное, да, сказать выпадение, mm-hmm. в принципе, может быть, это не очень страшно, это обычная, смена волос согласно их циклу жизни. Вот. Если это очаговое Попадение волос, то это однозначно повод Чтобы показаться доктору дерматологу.
1: Очаговое это неравномерное Очаговое
3: Будем... это неравномерное Это примен э, вот именно очагами
1: Тут проплешинка, там проплешинка да. Понятно, спасибо 8800 200 ровно 9702 а... Давайте мы Сергей, послушаем Сергей, с- пожалуйста Да-да, здравствуйте, здравствуйте все. Здравствуйте
0: У меня, у меня вопрос к специалисту Но прежде пожелание Некое ко всем ведущим не делать шоу э, и хихикать, по... вот смотрите, серьезный вопрос, а ведущая прям заливается. По а поводу чего? Да по поводу всего.
2: Да правда, это какой-то, по-моему, в а конкретно?
0: Да. Без разницы. Автомобильная тема или вот...
2: По-моему, разница очень большая, вы обобщаете.
0: Девматолог приглашен.
2: И где Без же, я, и где где же я заливалась? Этим. Друзья мои, вот, знаете, сейчас очень хочется воспользоваться тем, что микрофон у меня, да? Хорошо? И не хихикать, а зачитать сообщения по теме и по существу, а не тратить время. У ребенка 13 лет периодически сначала шелушится, потом трескается кожа на пальцах ног. Что делать?
3: Ну, в данном случае, скорее всего, это будет дерматологическое заболевание, и ребенку обязательно нужно показать доктору.
1: Здравствуйте. Шелушится кожа у крыльев носа. Что делать? Распространенное, опять же, зимнее явление, когда вообще кожа на лице, в общем-то, начинает не то что упругость терять, а вот эта вот сухость появляется, появляется шелушение, но вот у у крыльев носа, а то и по по всем щекам. Опять же, крем и, и... Нужно, это повод для того, чтобы бежать к врачу?
3: Ну, на самом деле у дерматологов работа преимущественно связана с визуальной оценкой да, состояния пациента. Поэтому, в принципе, да, я бы рекомендовал если пациенты это беспокоят, я бы рекомендовала все таки показаться доктору, поскольку занятия самолечением не всегда приводят к хорошему эффекту.
1: Зоя, здесь удивительный вопрос, только потому, что с этим сталкиваются достаточно много. Женщина пишет, насколько я понимаю, не могу по аватарке определить, потому что здесь милый котик изображен но но чувствуется, (laughs) что женщина отдыхала летом и после отдыха, видимо, отдыхала в жарких странах, увидела у себя достаточно большое количество таких пигментных пятен, похожих на веснушки, которые рассыпаны по всему телу. Раньше этого не было. Она грешит на загар. И, и, и ее это беспокоит. Правильно что с... делает, Ну да. И что с этим делать? Паниковать, не паниковать. Это пропадет, это исчезнет. Это можно как-то свести, на это не обращать внимания.
3: Ну, Да, появление пигментных пятен оно действительно связано с загаром, поскольку воздействие ультрафиолета усиливает синтез меланина как защитного вещества нашей кожи. Вот, от них вполне можно избавиться при помощи лазера у косметолога. Это а не вообще,
2: страшно. вообще сейчас очень хвалят лазер, говорят, что это ну, самые передовые технологии, и очень многие проблемы решаются с помощью этих аппаратов. Так ли это?
3: Да, действительно, при помощи лазера мы можем решить очень большое количество эстетических проблем, при всем при этом не выбивая человека из привычного образа жизни. То есть разрушить пигмент, да, скоагулировать сосуды. Все это можно буквально там, через полчаса человек уже может пойти готов на работу. Готов к труду и обороне. Да,
2: готов к труду и обороне, без повреждений. Олег спрашивает, что было про чистотело, а что скажете про ляписный карандаш?
3: Ну, карандаш, он также вызывает ожог, поэтому я бы не стала самостоятельно на каких-то деликатных участках использовать средства, вызывающие ожоги кожи.
1: Здравствуйте, в 19 лет в армии началась угревая сыпь на спине, сейчас 38, и она не проходит. Возбудителей не обнаружено, при приеме антибиотиков уменьшается. Что это?
3: При приеме антибиотиков она, конечно, будет уменьшаться, потому что в появлении угревой сыпи, естественно, принимают участие бактерии. Соответственно, для того, чтобы вылечить да, это, эти угревые высыпания, это нужно использование препаратов да, для проблемной, для жирной кожи, которые будут а, закислять среду, да, не давая развиваться бактериям в а, содержимом сальных желез.
1: Зоя, не знаю, насколько к вам, но здравствуйте, dro- здравствуйте, дорогие комсомольская правда. Скажите, пожалуйста, если появились залысины, можно ли на это как-то отреагировать? И нравится ли девушкам, когда у мужчины есть залысин? И Михаил, 32 года, я работаю полицейский участковый. Наверное, на вопрос, нравится ли мужчина с залысинами, Маша должна ответить, а как на это реагировать, вызывая, должны ответить.
3: Ну, если вас это беспокоит, в принципе, вы можете обратиться к трихологу, да, который вам порекомендует комплекс мероприятий для того, чтобы ну, как-то немножко приостановить их дальнейшее развитие. Да, а восстановить волосяные... Восстановить пересадку. Да, то делается... есть волосяные
1: луковицы просто так не появятся? То есть если они исчезли откуда-то?
3: У мужчин, к сожалению, рубцовая лапеция имеет место быть. То есть э,
2: выпавшие волосы, да, они заменяются рубцовой тканью.
1: И все. Ну, то и есть. Всё? Там да. уже ничего не вырастет.
2: Помните, мужчина, который писал, что я достаточно мохнатый парень, да? да. Вот о, действительно беспокойство проявляет и дописывает следующее: что это я про волосы на теле спрашивал, мне 28. Раньше так и не было. Я мокрой рукой по груди провожу, из десяток волос остаются на руке. Со стрессом это может быть связано?
3: Стресс, индуцированное, выпадение волос действительно имеет место быть. Такой. Да. А, в
1: течение с, трех месяцев она может быть. Зоя, серия сообщений, я их специально сначала подумал, ну, одно, два, но ну, здесь их спиток, наверное, абсолютно разных, но касающихся всех одной темы. Не Блэть. знаю, от чего на ноге чуть ниже колена периодически, периодически, то есть не регулярно, а периодически прямо очень чешется. Когда расчешу, естественно, красное. Когда не чешется, ничего не видно. И все время в одном и том же месте. И я так понимаю, что это не регулярно, а про явления, опять же, сезонами происходит Вот здесь несколько таких сообщений. Зима наступает, все, низ ноги расчесываю, просто вот. Потом весна наступает, все проходит, как будто и не было ничего.
3: Ну, что касается высыпания на кожу, да, есть одно общее правило. Их ни в коем случае нельзя расчесывать, потому что чем сильнее вы расчесываете, тем сильнее будет зуд в области высыпания.
1: Знаете, есть анекдоты, ты когда спишь за свои действия, отвечаешь, вот во сне расчесывает человек, наверное.
3: Ну, если высыпание имеет какой-то регулярный характер, да, пусть даже это зимой, то, естественно, обязательно показаться все таки специалисту, да, чтобы он сказал, может быть, назначил какое-то лечение, да, и хотя бы вот на это время, когда они появляются, он назначил лечение,
2: чтобы вы уже могли чувствовать себя спокойно и не страдать. Очень жирная кожа на лице, сальная. Можно это исправить или избавиться от этого?  — —
3: Безусловно, саловыделение, да, конечно, можно уменьшить, это косметологическая проблема, если это не сопровождается воспалительными высыпаниями,
1: да. а, Ну и серия вопросов про псориаз, в том числе из за рубежа пишут, что сына псы на псориаз помогает море и солнце, уходит все, зимой возвращается. Насколько я понимаю, псориаз — болезнь, которая находится в, в хронической стадии, и... Целиком и полностью не вылечивает.
3: Сыряз, да, это хроническое заболевание С регулярно возобновляющимися обострениями Просто длительность между обострениями может быть разная Ремиссия у кого-то короче, у кого-то длиннее
1: но, а, опять же, это... Но это не значит,
3: что не надо лечить, не надо использовать увлажняющие средства. Это не значит, что за кожей не нужен уход. Зоя, чтобы повысить качество жизни.
1: Зоя, спасибо вам. Вы украсили сегодня на наш эфир. Вот. Спасибо. Мы, 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 мы надеемся, что мы перестанем после него чесаться. Зоя Константинова была у нас сегодня в эфире дерматовенеролог. Дерматолог. Пожалуйста, обращайтесь к нам в рубрику Я только спросить. Каждую среду в 10.05 сразу же после выпуска новостей по московскому времени к нам приходят врачи и консультируют вас по самым интересным вопросам. Зоя, приходите еще.
3: Спасибо, буду очень рада.
0: Мужчина, мужчина, да 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 я вы... быстро, да я, вы... я только спрошу. Все, Все в очереди
3: стоят.
2: Да. Подождите. Мне, мне
0: только спросить. Я быстро. пожалуйста. «Я только спросить».